0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。今天的这个《杨家长辈经》趋势讲讲，想要导读一篇大概十月二十六号的《经济学人》文章。那他是谈论有关老化的社会是否代表保健医疗支出一定会成为各国的财政梦魇？哦，这个是一个问号那我想跟大家聊一下，说为什么大家认为人口老化事实上医疗保健的支出占 GDP 的比例啊，一定会持续的提高，因此大家都会觉得人口老化事实会对财政造成蛮大的这个压力哦。那是因为过去的历史非常长的时间，我们看各个高所得国家、欧美社会的这个医疗保健支出占 GDP 的比例啊，都是一直持续在增长、哦。举例来说，哈，比如说从整个美国，美国的医疗相关支出从一九五零年本来占 GDP 的五帕。然后到二零零九年的时候啊，占 GDP 的十七趴哦。那除了这个以外，其实在一九七零年到二零一零年的这段期间，其实英国的公共支出在这个医疗保健上面的这个公共支出，事实上也提升了四个百分点，但同期的经济成长大概只有两趴。可是他的这个医疗支出占比却提高了四个百分点。OK， 那如果我们看法国，法国在一九八零年到二零一零年的这个三十年期间，它的整体的物价上涨率是一百五十 percent， 但是以这个医疗保健，不管是照顾生病的民众，或者是高龄者。其实它的价格上涨是250 percent， 啊，比一般物价上涨的幅度还要大很多。OK， 所以其实你看哦，这几十年的这种趋势，让大家其实，在现代都是倾向相信，随着人口的老化，其实整体的国家的医疗的支出，事实上占 GDP 的比例是会不断的提高。可是现在啊，更晚近的这个研究显示、哦，哈，哎，其实这个趋势好像在翻转嘞、欸，在转头了。哎、欸，怎么说呢？哦，我们看比较新的资料，发现其实健康相关的这个支出，就是医疗保健的这些相关支出，占 GDP 的比例啊，以最晚近的资料，虽然在疫情期间的2020年、2021年是提高。啊，这个还合理哈、哦，因为在疫情期间，其实相关防疫支出是提高，而 GDP 事实上是因为受到冲击反而下降，所以这段时间的占比提高合理。可是啊，疫情之后，你发现它的这个比例啊，竟然持续的下降到接近二零零八年左右的比例，所以啊。如果我们从二零零九年金融海啸之前那个成长趋势相比啊，现在的这个医疗保健的支出占 GDP 的比例啊，已经明显下降。然后，如果用过去二零零九年之前的趋势来预估啊，来估计现在本来应该的医疗保健支出。如果跟现在实质的医疗保健支出相比，其实它已经低了将近两兆美元，也就是说，已经比过去这个2009年的之前的平均趋势要来的低了。啊，不只是这个美国，其实包括澳洲、瑞典的这个医疗保健相关支出，你也都看到说，哎、欸，奇怪，它现在的占比已经都低于疫情前的高峰。那如果看北欧，挪威，挪威如果跟2016年相比啊，它、啊、甚至还低了 2.5 个百分点。那美国的这个 B E A 啊、哦，它发表的统计数字显示，哈、哦，其实啊，医疗保健支出占 G D P 的比例，在疫情前其实就已经开始往下走。了。啊，这个趋势在过去长达三四十年的这种数据上时间数列来看是从来没见过的哦,哦啊，这样的这个支出占比啊开始趋缓，其实它可能还在增长，但是它增长的速度已经不如整体经济增长的速度，所以它的占比事实上是在下滑。那除了支出的数量下滑之外，那它的价格的上涨趋势呢？如果我们看，哎、欸，发现好像也在改变之中、欸，哎，因为美国的这个医疗保健部门，它的物价膨胀率，在1970年到 2,000 年哦，你看这40年的期间，其实它普遍医疗的价格水准的上涨率，一直都是超过一般物价的上涨率。但是从2010年开始，哎，我们讲黄金交叉开始出现异位，也就是说，医疗保健的这个物价上涨的这个程度已经低于一般物价水准。而、啊、我们发现哦，其他国家竟然也有类似的趋势。日本从2015年开始交叉，也就开始下降。法国医疗保健的物价膨胀率啊。现在已经和一般的物价膨胀率差不多了，哎，以前这个物价上涨率啊，其实医疗保健的物价上涨率都是高于一般物价，可是现在好像也开始差不多，甚至低于这种一般物价，那这到底是什么因素造成的那《经济学人》的这篇文章研判可能有几个主要的因素。那第一个就是医疗保健部门的生产力有提升了啊，因为过去经济学家都认为医疗保健部门通常都是医生的劳力密集，或者是护理的劳力密集，所以一直不容易有显著的生产力的这个提升啊。但是哈、啊，现在却看到这一类的生产力提升的一些迹象，比如美国劳动统计局的资料显示。1990到2000年，保健部门就是医疗保健的这个部门的劳动生产率本来下降13趴，但是从2000年之后一直到2019年，全部又上升回来。哦啊，也就是说，哎、欸，奇怪，过去这十多年、二十年的期间，其实整个生产力好像有在提升的这种趋势。那如果我们看英国的自己本身对自己国家的研究，哈，他们的国家健康服务部在2016年，它提供的服务量高过2004年的服务量的17 percent， 但同期整体经济的生产力成长幅度才7 percent， 啊，因为这种生产力的提升，所以保健成本它的增长就得到一定程度的控制。它就相对就比较趋缓，哦啊，这个是一个生产力提升数据上的一个显示，在过去这十多年来，那科技的眼镜事实上也有一定的这个贡献哈、哦。举例来说哈、哦，我们如果看过去很长的时间的医疗领域的突破，大部分都是原本你没有办法治疗的疾病。然后他找到了一个有办法治疗的这种医疗的方法，啊，所以就变成说，以前治不了的病现在可以治了，所以他整个医疗保健的支出就一直在增长。所以，比如说1960年代，大家可以想想看哦，那个时候的肾脏病几乎没办法医治，但是后来有一些相关的，比如说解析机，哈，这个我是把它翻成解析机，它就有办法来治疗肾脏病。那因此以前本来没有肾脏病的医疗支出，那一九六零年代以后开始有肾脏病的医疗支出，可是刚开始这个设备问世的时候，你可以想象它的这个费用一定非常非常的高，可是现在的费用啊，它一定随着进步，它会持续降低嘛。现在以肾脏病的年度治疗费用，它大概降低到年度费用哦，四万到六万美元左右，它差不多接近欧美国家的人均所得。也就是说，你一年的人均所得，那大概是目前肾脏病治疗的年度的这个费用。那另外还有一些技术的创新路线跟本质也在改变。好，而一个目前我们可以看到就是。预防性的医疗技术突破越来越普遍，也就是说，我们从预防疾病的发生开始，那等于说你防范问题于未然嘛。所以，事实上，你相关的这种预防性的医疗或保健的这种支出，事实上它相对而言成本跟费用都会比较低。那另外一个当然就是，目前已经不容易看到过去四五十年前这种突破性的昂贵医疗技术一直持续不断的演进。现在这一类突破性的进展啊，它越来越慢。可是相对的，你可以看到，哎，新上市的药物却一直持续在增长啊，所以这个也让这些相关的这种医疗的支出。它开始走缓，那这个是供给面，也就是说技技术端的因素，医疗服务提供端的因素。那我们如果看需求端我们也会发现其实也有一些显著的新的因素产生比如说美国在二零一零年生效的一个叫做可负担医疗法案，它叫做 Affordable Care Act，A C A。在二零一零年，它推出。那事实上、哦，它二零一零年生效以后啊，那就变成说，企业申请的这种医疗补助越来越严格，而且对医疗机构、哦，哈，你为了要拿补助嘛，那你有可能会倾向去多用一些昂贵的治疗方式。其实这个法案，你一直不断地在提高那个门槛。你要申请越昂贵的医疗治疗，那它这个审核标准会趋向严格，所以它就让你啊越来越不方便使用高价昂贵的这种治疗方式哦。所以可负担的医疗法案事实上让需求端啊、哦，它开始有一点抑制哦，开始走向相对朝这种平价的医疗服务跟医疗产品哦去发展。那另外，欧洲政府因为十多年前这个金融海啸，它事实上为了要尊节财政支出啊，对很多社会福利的相关支出都采取更严格的管制跟限制，也包括了医疗保健的相关支出。比如说，其实过去这十年，英国限制护理人员调薪。哦啊，其实目前以英国来说，它的护理人员的实职薪资啊，还低于2010年的水准一层哦。啊，也就是说，这十多年来，其实它的实职薪资是下降的。啊，希腊更惨，因为当初希腊债务非常的严重，所以它能够删减的支出哦，非常多都是政府的医疗支出，是大举的删除。所以现在哈，连那个国际货币基金啊，他们的研究都指出哈，他说你这个删除的结果，它的代价就是，它的资源医疗资源啊，分配就变得很不均，啊啊，没有被满足的医疗需求哦，是变得更恶化，啊啊，特别是贫穷的阶级，这个问题就更严重。啊、所以这个就是过去金融海啸产生的经济的这种紧缩跟盘整，也让这些医疗的需求受到抑制。哦、啊、还有一些节省开支的措施，比如说现在开始，当你的这个专利过期了之后，这些药物叫做学名药嘛。啊、现在这些欧洲国家资料也显示啊。目前学名药的使用、购买，它的这个市占率啊，已经到了五成哦。所以，二零一零年十年前其实才三十三趴，也就是说三分之一左右用学名药，可是现在已经一半以上都用学名药。那学名药相对而言就比较便宜哦。所以，比如说以英国的这个国家健康服务部，它在治疗风湿关节炎的这个药物的购买支出啊。从二零一八年起啊，因为他开始大量使用血明药，每年可以省下两亿美元。好、哦，那还有一个需求因素就是说，其实如果跟二零一八年之前相比啊，其实我们目前的经济成长是相对于二零一八年的那个平均成长趋势是趋缓、哦。啊，其实医疗产品的服务被视为是所谓的。这是经济学的专有名词啊，我把它翻成它是一种优质财货，也就是说，你所得越高，需求越大；但是你所得成长越缓的话，你的需求就会明显趋缓好啊。其实美国在这一方面数据上来看是特别的明显啊。那当然，这个并不是大家乐见了、哦、因为你经济趋缓，经济衰退。所以你的医疗的这个需求只好被抑制了，啊，事实上这个并不是大家乐见的啦。目前现在这个阶段，你看到了一个以前几十年都没有看过的一个趋势，也就是说，医疗保健的相关支出占这个 GDP 的比例，以前都只会往上升，现在开始有趋缓或下降的这个趋势。啊，这个是一个短期的现象还是中长期的现象呢？当然，《经济学人》的文章哦，他不敢说到满他是说，因为现在有一些不太确定的因素，比如说人口老化，的确了，逻辑上照理说，医疗保健支出是有可能会推升，但是现在前几年的疫情对医疗部门生产力的冲击，目前我们没有足够的资料来判断。好，这个生产力的提升，它会持续向上，还是只是一个暂时的一个现象？因为生产力如果向上的话，其实成本是有可能往下走的。但是如果只是暂时的这种变动，那没有一个生产力提升的一个中长期的趋势的话，那其实蛮有可能这几年的现象只是昙花一现。但是另一方面，我们也可以看到美国最近提出来的抗通膨法案。那它是有利于政府部门多购买医疗产品，但是这也表示说，政府因为采购量大，所以它的溢价率是提高的。但无论如何，哈，这个《经济学人》这一篇的重点是要告诉大家说，其实如果我们看现在的整个全球的趋势，人口老化现在才开始方兴未艾，然后我们的少子化。这个也是越来越普遍的全球现象，所以在这样的这种情况下，是不是各国未来的财政状况就会因为老化相关的必要支出，哦，比如说特别是医疗支出，当然也包括退休金支出，它是不是真的会成为所有国家的财政梦魇？那目前现阶段的资料显示，其实这个并不是一个铁律，不可逆转的铁律。但是重点就在于说，我们有没有办法提高医疗部门的生产力？那这个生产力有很多面向，有的是法律的规范，有的是科技的发展。如果这些方向有助于抑制医疗支出的快速扩张的话，那当然刚刚讲的那个财政梦魇，也许它就不会那么容易出现好啊！这个其实就是《英国经济学人》这篇文章想要传递的关键讯息。好，那以上的资料提供各位听众参考，希望各位听众觉得有所注意。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。